0: 下載静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。带着你的酒杯，跟我一起漫游葡萄酒的美丽世界，找到让你怦然心动的钟爱。班杰明的酒庄旅程。干杯！恭祝。欢迎收听由静好听制作播出的节目《班杰明的酒庄旅程》。我是四酒师班杰明。我认为勃艮第最令人惊艳的一件事情之一，就是在这个产区里，只用单一的一种葡萄品种，就能酿出各种多样变化的优质葡萄酒。红酒用的就是黑皮诺，白酒就是霞多内。我们今天再度来到法国勃艮第这个著名的葡萄酒产区。今天要带大家逛逛三个非常杰出的酒庄，包括 Domaine 乐华酒庄，还有被称为菜刀酒的 d o m a i n p a e o h a w k 还有 Voguier 佛酒爷酒庄。第一个酒庄就是鼎鼎大名的乐华。乐花酒庄，许多人叫它“乐花”，快乐的乐，花朵的花，甚至香港人会直接称它为“乐花园酒庄”。我也觉得那是一个绝佳的翻译。为什么呢？因为乐花酒庄酿的酒，它带有其他勃根第酒庄很少能够感受到的独特花香，倒入杯中，久久不散。我甚至听过法国朋友说。你可以在勒画的葡萄酒里喝到当年葡萄园里所栽种生长的花，它的花香味很不可思议吧？勒画家族所酿的酒有很清楚明白的分辨方式，那就是依照酒瓶瓶口的席风的颜色来区分，共有三种，分别是白色、红色还有黄色。白色席风的酒就是大家所称的白头。红色西风就是大家所说的惹华红头，那白头是什么呢？它就是梅松惹画，人称乐华商社的酒。顾名思义，这个惹华家族的酒庄出产的酒，不一定是惹华酒庄自己栽种的葡萄或所酿造的，而是收购其他葡萄酒农的酒或是榨好的葡萄汁液来酿的酒。然后以梅宗的画，也就是勒画白头系列的酒上市销售。勒画红头是什么呢？就是 Domaine 的画，也就是由勒画夫人自己葡萄园里种的葡萄，在自家的酒庄酿造的酒。至于勒画黄头，就是勒画酒庄出产的白葡萄酒。先聊一下梅宗勒画乐华商社吧，也就是勒画白头。梅宗的话，乐华商社是当今大概最完整收藏、保存勃艮第佳酿的酒庄。这个酒庄的历史最早可以追溯到一九一九年，从那个时候开始，乐华家族的父亲 Henry 和女儿，也就是现任庄主乐华夫人，精心挑选、储成了许多伯恩秋就是 g o l d e b o n e 和叶秋 Golden n e w 这两个地区许多珍贵年份的红葡萄和白葡萄酒。他们是以这些葡萄酒能够陈酿的能力为最主要的选酒标准。商社专售优质可陈年葡萄酒，据说拥有多达280万瓶不同年份的好酒。这个从 O.C. DuHaise 这个小镇起家的家族酒商，俨然已成为今天收藏勃艮第优质葡萄酒的博物馆。每一年，乐华商社都会按垂直年份推出系列葡萄酒。用这些陈年珍贵的葡萄酒作为未来挑选这一个来源的葡萄汁或葡萄酒的依据，还有品质标准。这些乐华商社所保存的葡萄酒，现在市面上很多都已经看不到，没有贩售了。他们只有依客户的特殊需求来提供。商社对于葡萄酒的挑选是极端苛求，要能从新装瓶的勃艮第酒陈放到超过15年以上。直到确定成为优质的陈年佳酿，才能够过关，成为乐华商社的选酒。在一九六零年代，大型的品酒聚会还不多见，乐华夫人就会邀集了各地葡萄酒界的精英，进行盛大的品酒餐会。在乐华酒庄九月的这个特别聚会，是明星厨师、四酒师、专业人士和葡萄酒爱好者。还加上各地的同业全部到齐，如同一场《荷马史诗》里神之盛宴一般的葡萄酒界盛会。在这天品酒会的餐桌上，你会看到琳琅满目的葡萄酒，从勃艮第的香巴丹、香贝丹、博内、博尔内到诺伊圣乔治、Ge ges, 叶圣乔治，还有古栋、高桶，各地的各年份的葡萄酒一字排开。在这样高调壮观的品酒会气氛下进行交流，也展现了乐华商社在葡萄酒界无人可及的影响力。接下来，我们谈谈鼎鼎大名的乐华红头，也就是 Domain 乐华乐华酒庄。乐华酒庄的庄主乐华夫人，她的全名是 Marcel La Lu Biz 乐华，所以大家都称她 La Lu 拉路夫人。我还是习惯称她是乐华夫人。她就是梅宗乐花乐华商社创办人 Henry 的女儿，是一位慧眼独具、个人风格强烈的女士。乐花夫人早年在勃艮第酒王 DRC， 就是 Domaine la r o m a n e c o u n t y 酒庄里负责行销的工作，并且以共同所有人的身份长期参与 DRC 酒庄的管理。他一直很热衷在葡萄栽种和研究葡萄酒的陈年过程。期待能够充分发挥每一株葡萄树独有的特性。一直到后来，当他这样的热忱和执着不再得到 DRC 酒庄其他伙伴的支持时，勒画夫人便从一九八八年开始收购葡萄园。其中一个很重要的葡萄园，就是位在现在 Vos h o m m 内翁斯侯马内葡萄园区里的 h 马 m m e 内圣维旺侯马内圣维旺这个葡萄园。在这个葡萄园里。有着早从一九二四年就栽种的优质平安诺瓦葡萄。时间来到一九九三这年，勃艮第的葡萄收成被称为是多灾的一年。潮湿阴冷的春天导致葡萄园遭受严重的霉菌侵袭。在面对灾难性气候还有高风险疾病的期间，勒花夫人依然坚持拒绝使用任何杀虫药剂，酒庄也因此损失惨重。甚至因为这样，酒庄的酿酒师和葡萄园经理都辞职了，而勒华夫人则非常坚强的在葡萄园里扎营，守护葡萄树，把没有被霉菌感染的极少量葡萄酿造出葡萄酒。两年之后， 1 9 9 3年份的勒华酒庄红葡萄酒上市，得到大家的赞赏和珍藏。勒华夫人也继续坚持沿用。一直以来使用的葡萄自然栽培法栽种他的葡萄。勒花夫人受到 Goulet d Seylon 酒庄早期自然农耕的启发，她从1988年开始，将他所拥有的勒花葡萄庄园，还有 o f f 内 e y 欧维内葡萄庄园，完全转换成以自然动力栽培法来耕种。当时他做这件事情还受到当地人的嘲笑，但后来证明他的远见。从此，他也成为自然栽种法的领导者。乐花夫人对于还在葡萄藤上的葡萄，就严格做筛选，只剩下极少串的葡萄，也就等于很少的产量来精心酿造他的葡萄酒。他不但经常会住在葡萄园里，陪着葡萄一起成长，他甚至在筛选葡萄时，修剪完葡萄后，会去抚摸葡萄藤的伤口，然后说一些安慰他们的话。乐华夫人今年已经九十多岁了，她一生可以说是传奇精彩。二十三岁接掌管理家族乐华商社，妹中乐华；四十二岁成为 DRC 的管理者；五十六岁创办了乐华酒庄；在六十三岁那年推出了他亲手酿造乐华酒庄的第一个年份的酒，而且一战成名。他对酿酒这件事，包括在葡萄园观察。都还是亲力亲为，至今体力充沛，仍然会出现在葡萄园照顾他亲爱的葡萄，令人非常钦佩。尤其是他在八十五岁那年，还花了大约十亿新台币买下了香巴蛋、香贝丹的一块葡萄园，这就可以看出他行事的魄力。德花夫人非常爱狗，在葡萄园里遇到他，几乎身边都会有狗陪伴，而且。他衣着气质高雅，大部分的场合都穿着一双高高的高跟鞋。别忘了，他已经九十多岁咯。这些年来，他们的酒实在做得太好，当然价格也在所有勃艮第的酒庄里面算是涨得最多的酒庄之一。不过，也因此市面上开始有假酒出现，在防伪这件事情上，乐化酒庄显得有一点措手不及的感觉。我们今天要介绍的第二个勃艮第酒庄是 Domaine p a u h a w k 它的名字无论是法文或英文都实在太难发音了，大家都叫它菜刀酒。菜刀酒这个名字不知道最早是谁发明的，简洁有力，但也有点让人哭笑不得。我们后面会介绍它为什么被叫这个名字。我先说一下这个大有来历的菜刀酒酒庄庄主 Henry h a w k 我们就叫他 Henry 吧。他也是勃艮第 DRC 的共同经营者，母亲 Pauline 来自于勒化酒庄家族。我们前面介绍现任庄主勒化夫人就是 Henry 的阿姨，也因此亨利在2015年过世之后亨利原本在 DRC 酒庄的董事席位，后来就是由勒化夫人的女儿接手来担任，拥有着勃艮第两大顶级酒庄的基因血统。这也是为什么菜刀酒近年来在国际市场迅速窜红，在台湾也有非常多的爱好者。除了它的价格比 DRC 或老化便宜非常多之外，它也的确是一个非常特别的酒庄。庄主笃信自然和传统酿造方法，尊重大自然。他认为，土壤微生物和天然的生态系统就是葡萄的最佳养分，配合一年四季的季节变化。自然能成就品质非凡的葡萄酒。这样崇尚大自然的酿酒理念，从菜刀酒的酒标就可以看得出来。菜刀酒非常独树一格的酒标，是由几个希腊古象形文字所构成。整个酒标代表葡萄种植的农业生态。酒标的右上方有两个黄色类似椭圆形的符号，上面代表天，下面代表人。这两个黄色椭圆符号的下方有三个大小不一、形状像葡萄的红色圆形，代表的就是葡萄果实。而左侧有一个蓝绿色、有点像一把菜刀形状的希腊象形古文，它其实是一支芦苇，代表的是农作物。据说亨利庄主因为父亲从事酒店营造业，所以曾经在埃及住过一阵子，对埃及古文字有所钻研。所以，菜刀酒整个酒标设计的寓意就是尊重自然、天人合一。菜刀酒的酿酒特色主要就是有机酿造方法和葡萄不去梗。在勃艮第这个产区，酿酒师常会添加合法比例的糖来达到所需要的酒精度，但是菜刀酒庄庄主亨利坚持不补糖，他尊重大自然的酿酒理念，让天气和土壤。自然成就葡萄酒，也使得每年的菜刀酒会完全呈现当年的气候风土特色。所以，当你喝到不同年份的菜刀酒时，有时会有很大的差别表现。整体来说，菜刀酒是属于轻盈的口感，但仍带着丰富变化和很令人印象深刻的尾韵。你能喝到自然酒的纯粹美好，也会感受到。菜刀酒的不平凡。最后带大家来逛我们今天要介绍的第三个勃艮第酒庄 ，Gond George 的 v o g u e r 我把这个酒庄中文翻成“佛九爷酒庄”。要说佛九爷的特别之处，应该就是酒庄。完全跳脱了香波穆西尼、香波穆斯尼这个著名的葡萄园地块里面级别的束缚，它努力的展现勃艮第葡萄的细致特色。佛九爷酒庄灵活运用不同级别葡萄园里的葡萄来搭配酿造出最佳的葡萄酒。酒庄在香波穆西尼园中的一级艾吕园、雷萨缪赫斯， us, 还有特级邦马尔园。波马所产出的酒，都是依照传统规则，以葡萄园和等级的名称来命名。但是在佛九爷所生产的白葡萄酒酒标上，却看不出葡萄栽种的地块名，而是以最基本的大区级波贡为名。在这些酒标命名的背后，其实酒庄有他深思熟虑的考量。例如说，佛九爷酒庄拥有绝大部分。穆西尼穆西尼特级园的土地，总共拥有 7.5 公顷。在佛九爷所拥有的穆西尼的地块里，佛九爷会选用一些幼藤的葡萄来搭配一些老藤葡萄，酿造出 BQE 穆西尼 V V 这款酒。V V 的意思就是 Vieille v i a 这个字的缩写，意思就是老藤。以这样方式做出来的。佛九爷穆西尼葡萄酒成果令人惊艳。另外，佛九爷酒庄在他所拥有的香波穆西尼一级葡萄园面临的问题是，地块被切割得非常零碎，包括像 Bord 还有 Fre 这些小区葡萄园。为了解决这个挑战，酿酒师 f r 在葡萄酒的区别上玩了点巧思。他将所有一级园里面小区里采售的葡萄全部集中，酿造出佛九爷酒庄的香波穆西尼一级园葡萄酒。有关于勃根地产区特级园、一级园这些葡萄园的分级，我们在第五集的葡萄酒小学堂里曾经有提过，有兴趣可以回去听一听。佛九爷酒庄对级别的运用还不仅于此。他在他的穆西尼葡萄园里，从1986年到1997年之间，栽种了一批 shadow 夏多内白葡萄。这些年来，白葡萄藤已经逐渐成年，开始生产出叶丘区唯一的特级原白酒，就是穆西尼布朗。每年的生产量只有一千到两千瓶，非常的少，但是。生产了数年之后，佛九爷酒庄的酿酒师方 r a 耶后来认为，以树龄不到十多年的葡萄酿造的葡萄酒，它的品质还不足以冠上 Musil Blanc 特级园葡萄酒之名。所以我们在市面上最晚只能看到1993年这一年佛九爷生产的 Musil Blanc 白酒。之后，酒庄只用所谓的大区等级白酒，就是。勃宫布朗的酒标装瓶在市场销售。佛九爷酒庄如此灵活的运用他所拥有的不同级别的葡萄园所生产的葡萄，精心的去组合酿造出他的葡萄酒。佛九爷酒庄现在总共有五款风格独特的顶级葡萄酒。我在2013年这年造访勃艮第的时候。有拜访佛九爷酒庄，那又是一个令人难忘的经验。我的印象非常深刻。那天午餐之后，我们来到佛九爷酒庄，当时他的行销总监还有酒庄酿酒师方 r a 从屋子里走出来，打了招呼之后，就直接带领我们去酿酒酒窖做统编事宜。这位看起来很有个性的酿酒师方 r a 两手拎着八个酒杯。酷酷的脸上没有笑容，第一眼看到他，甚至让人有一点点傲慢的感觉。酿酒师方帅讲话语调轻轻的，带着诗人的气息。我们当场很有技巧的问了他一些有关酿酒的理念，还包括问他为什么有人叫他“诗人酿酒师”这个称号。就这样子，大家慢慢的越聊越投机。仿帅原本傲慢的态度有了很大的转变，有点好像遇到知音一样，把酒庄正在存放的每一种酒都打开来，让我们一一在桶边试饮。后来我们试了太多酒，多到我们没有办法喝完，所以在试饮杯中就会留下了一些。这时有趣的是，仿帅就把我们没喝完的酒要了回去，然后把他们。倒回原来取酒出来的橡木桶中，这个动作，听众朋友会不会觉得蛮奇怪的？尤其是现在疫情期间，好像有点不可思议。但是在勃艮第，这个是蛮常见的，因为勃艮第很多葡萄酒的产量都非常稀少，酿酒师对他们所酿的每一滴酒都分外的珍惜。相较于波尔多，产量比较大。可能就比较没有必要做这样的事情。我在勃艮第旅行，很多酒庄都会做这样的动作，非常有趣吧？听了这一集跟大家分享的三家勃艮第酒庄，你有没有觉得想要赶快来尝尝哪一款葡萄酒的味道呢？今天节目就到这里，敬请持续锁定静好听，要记得按下追踪关注我们的节目哦，每周陪你一起。逛酒庄，班杰明的酒庄旅程，我们下次见。阿拉坡逊呢？想听爱听，就在静好听。